0: Een beetje hoger. Heerlijk om God te aanbidden. En bij ons in de gemeente moeten we altijd een beetje wennen aan Engels. Ik kan het helaas niet in Groningen zeggen, maar uh, ze zeggen altijd uh, dat is boetenlands. Dus, uh, maar heerlijk om, om God te aanbidden. En weet je, het bereidt ook vaak zo ons hart voor als we Gods woord openen. Aanbidding zorgt als het ware voor een uh, soort geopende akker. Een, een aantal sporen. Uh, waardoor je het oude achterlaat. Je komt van huis met allerlei gedachten en allerlei dingen. En als je dan God gaat aanbidden. Dan ga je focussen op hem. Je gaat je richten op hem. En dan is er eigenlijk ook de mogelijkheid om hem te ontvangen. Om woorden van hem te ontvangen. En um, uh, we zongen toen straks uh, ook zo'n boetelaansnummer. nummer. Yep. U bent een goede vader. Goed, goed vader. En ik wil vandaag daar met je over hebben. Over die goede vader. Toen wij um, 23 jaar geleden uh, op, uh, in Veleveen kwamen wonen in Oost-Groningen. Um, toen werden we rondgeleid uh, rond een uh, gebouw wat uh, toen nog van tot heldes volks was. En wat uiteindelijk van Teen Challenge zou worden. En we liepen een hoekje om en er stond een groot bord... En daar stond het volgende op. Het staat in Johannes 16, vers 27. Want de vader zelf heeft je lief. Zo, plomp midden tussen een uh, nog niet zo goed onderhouden uh, ruimtegebouw. Uh, daar stond dat woord. En het stond eigenlijk, bleek later, naast mijn voordeur. Uh, in die tijd dat ik daar woonde. En die tekst... Die uh, Eigenlijk ook dat bord dat is zijn eigen leven gaan leiden. Want uiteindelijk uh, zijn we gestopt daar. En is uh, ter daar verder gegaan. Maar dat bord is daar weggehaald. En uh, wat voor reden dan ook. En kort geleden zei iemand... Uh, waren we bezig met het, het vaderheid van God. Met een groep mensen om terug te denken. Misschien kijkt wel als je wat ouder bent. Floyd McClung heeft een mooi boek erover geschreven. Vaderheid van God. Dat hebben we er weer eens bij gepakt. En daar zijn we nu over aan het spreken en over aan het nadenken. En toen moest ik weer denken aan dat bord. En ik vroeg me af, waar is dat bord gebleven? En een van de mensen die um, daar uh, in die groep zat... dat was een oud cliënt van de Spetse Hoeve. En die zei, Gerrit, ik heb dat bord mee naar huis genomen. En het hangt nu bij mij boven aan de schuur. Dus elke keer als ik dan naar buiten loop... dan word ik geconfronteerd met dat woord van God... Want de Vader zelf heeft u lief. En weet je, dat is um, een belangrijke boodschap. Heb ik ook voor mezelf gemerkt. En ook vandaag als de wereld roert. En er voor alles gebeurt. We hebben het over Israël, maar de gemeente wereldwijd is in nood. Er zijn zoveel plekken op dit moment um, in Afghanistan, in Pakistan... waar de gemeente ondermijnd wordt zoveel andere plekken waar er vervolging is... dan is het goed om te weten dat de vader zelf je lief heeft. En soms is dat moeilijk te rijmen. Misschien is dat zelfs moeilijk te rijmen in je eigen leven. Dat je een aantal dingen hebt meegemaakt dat je denkt... maar vader, waar was u dan? Hoe zit het dan precies? Hoe uit u dan uw liefde voor mij... Als je zo met elkaar bezig bent, we zijn met een groep van twintig daarmee bezig... dan kom je op van allerlei gedachten. Die kan ik vandaag allemaal niet met je delen. Maar wel een aantal van die gedachten wil ik met je, met je delen. Omdat ik geloof dat een sleutel in het Koninkrijk van God is... dat je je laat omarmen door die liefde van de Vader. En omarmen betekent iets anders dat je het weet met je verstand... Want we weten, als we een beetje bijbelstudie doen, weten we heel veel. We kunnen boeken lezen. Op allerlei manieren kennis tot ons zeg maar, nemen. Maar dat iemand je lief heeft... dat zal van je hoofd naar je hart moeten gaan. En dat is uiteindelijk ook mijn doel vanochtend... als ik met je na wil denken over het vaderhart van God... en de God, de vader die je lief heeft... dat ergens het in je hart het mag raken... Ondanks het rumoer van de wereld. Ondanks misschien wel het rumoer in je eigen leven. Of datgene wat je allemaal meegemaakt hebt. Dat ergens door Gods geest je geraakt mag worden. Door dat vaderhart van God. Die je van harte liefheeft. En weet je, als je dan gaat denken aan dat vaderhart van God. Dan begin ik maar gewoon bij het begin. In Genesis. Daar waar... Helemaal in het begin, God besluit om mensen te maken. Genesis 1, vers 26, daar zegt hij... Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis... en laten zij heersen over de vissen van de zee... over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde... en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. God dacht over de mens na. En hij dacht met liefde over die mens... En hij zei niet, laat ik iets, iets creatiefs bedenken. Iets uh, wat totaal anders is als ikzelf. Maar hij zei, ik maak de mens naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Jij en ik, wij kunnen dus iets van God weerspiegelen... omdat we op hem lijken. Nou is dat interessant, want misschien kom je zelf net zoals ik tot de conclusie dat als ik naar de ander kijk, of als ik naar mijn eigen leven kijk... dat ik vaak niet God zo zie. Als ik dan in de spiegel kijk, dan denk ik... Hmm, ik zie heel veel Gerrit, maar ik zie niet zoveel God. Maar de essentie van het creëren van de mens... is dat we beelddragers zijn van God de Vader, van zijn liefde. Van die liefde waarover hij zelf heeft uitgesproken... ik zelf, ik heb Jou lief. En als hij liefde is, als God liefde is, dan roept hij ons op om ook lief te hebben. Daarom heeft hij ook gezegd: Het grootste gebod is. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. En als je dan naar het roeren van de wereld kijkt, en misschien zelfs wel in je eigen leven, dan maken we er maar een potje van. Wat komt die liefde dan slecht? tot zijn recht. Zelfs in de gemeente van Christus. Ik uh, zal me even een persoonlijke ergernis uitspreken. Ik erg me groen en geel... mag ook andere kleuren zijn... Uh, aan uh, broeders en zusters... die maar te pas en te onpas... andere broers en zussen de maat meten. Omdat zij een andere leren gedachten verkondigen. Facebook volgooien met allerlei bijbelteksten. En maar zeggen, ik ben het niet met je eens... Weet je broer en zus, als je het echt niet met een broer of zus eens bent... ga aan toe. Drink een bakje koffie. Spreek er open vanuit liefde en vanuit respect. Maar sabel elkaar niet neer. Want als je het hebt over liefde... waar we soms onze mond van vol hebben... dan is het goed om dat te laten zien. Liefst zonder woorden. Te laten zien door gewoon contact te hebben. We hadden pas um, een gesprek, William en ik. En, um, we waren uh, aan het discussiëren over allerlei bewegingen die er nu zijn. Ik ga ze maar niet bij naam noemen. Maar, um, en wat we daarvan vinden. En een bepaald moment zei William, weet je... Ik, ga, um, ik heb uh, op korte termijn heb ik uh, met een aantal mensen daar een, een meeting over. Met de mensen waar het over gaat, zeg maar. En dan wil ik mijn hart delen. En toen dacht ik, ja inderdaad, zo moeten we dat doen. God de Vader heeft ons liefde, dus zeker mogen we er wat van vinden... Maar ik geloof dat het vanuit relatie is. Toen God de mens schiep, toen ging het om relatie. God wil in relatie zijn met jou en zo laat Hij Zijn liefde zien. Hij pakt niet een blikje, hij gooit het open en zegt hier drink maar een beetje en dan doet het maar verder. Nee, maar wel vanuit contact en vanuit relatie wil Hij je lief hebben. En zo is het eigenlijk ook de bedoeling voor jou en voor mij ook in de gemeente. Wij spreken over Matthäus 18, waar staat: Als je het niet eens bent met die ander, ga dan eerst één op één. En spreek met elkaar. En als je dan denkt: Oh, ik blijf groot in conflict gaan, neem dan een broeder mee. En spreek met elkaar. Zorg ervoor dat je niet in de wereld van beweging komt. Maar als je dan lief hebt, laat dat dan zien door woord en door daad. Nu slinger ik weer een beetje van de weg af, maar nu ga ik weer terug naar wat ik wil zeggen. Aan het begin. God schiep de mens. Vanuit liefde. Vanuit relatie. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Zijn essentie, Gods essentie is vanaf het begin... liefhebben, In liefdevolle relatie zijn met ons. Zo heeft hij ons geschapen. En zo was in de hof van Ede, Adam en Eva... die waren volledig... volledig gesynchroniseerd... volledig in contact met God de Vader. Ik geloof dat zij in het uiterste en in het grootste geval hebben ervaren... wat die liefde van de Vader is. Ze wandelden met God, zegt de Bijbel. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Ja, ik kan me wel voorstellen, maar geloof niet dat ik in de buurt kom... van wat daar eigenlijk staat. Ze wandelden met God, ze waren volledig... in die liefde van God, volledig geaccepteerd. Geen missen en maren. En ik geloof vandaag dat Gods oproep voor jou en voor mij is... dat we volledig in contact mogen zijn met God de Vader. En dan wordt zo'n lied... U bent een goede, goede vader. Dat is wat u bent. Dat is wat u bent. Wordt er dan een hele andere. Geeft dan een hele andere dimensie. Geeft dan een hele andere stap... Ik geloof ten diepste dat wedergeboorte, het feit dat je tot bekering komt, de mogelijkheid biedt om volledig weer in contact te komen met God de Vader. Niet de Vader van ver, maar de Vader van dichtbij. Maar ik geloof wel dat je openbaring nodig hebt van dat vaderhart van God. Waarom? Omdat we als mensen andere ervaringen hebben. We hebben andere ervaringen in ons eigen leven. Met mensen om ons heen. Misschien zelfs met vaders die er niet zoveel van bakken. Die dat vaderhart op het moment dat je het hebt over het vader zijn. Dat komen we als we zo met elkaar in gesprek zijn. De afgelopen week komen we er ook achter dat dat vaderhart. Of dat, dat vaderbeeld zeg maar heel erg gevormd wordt door de manier waarop je je eigen vader hebt ontmoet. Of misschien wel zoals je zelf vader bent. Of misschien wel, laat ik het breder trekken zoals je ouder bent. En daarom geloof ik dat je openbaring nodig hebt van dat vaderhart van God. Dat je het weer toe mag laten in je leven. En weet je, een van de belangrijkste stukken in de Bijbel die gaat over dat vaderhart van God. Dat is het stuk over de verloren zoon. Bij de nazorg van Opwekking, waar ik onderdeel van ben... hebben we een heel groot schilderij van Rembrandt uitvergroot gehangen. En daar staat dat vader had, Die vader die zit met open gespreide armen. En hij omarmt en hij omhelst de zoon die weer thuis is gekomen. Ik wil een stukje daarvan lezen. Lukas 15 staat dat. Hij komt tot zichzelf... Hij besluit om niet meer bij de varkens te blijven, zegt Lucas. En dan staat er in vers 20, en hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke omferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn vingers en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te worden. Een wachtende vader. We vroegen onszelf af, hoe lang zou die hebben gewacht? Hoe lang wacht God de vader op zijn kinderen? Hoe lang? Is het genadetijd En is er de mogelijkheid om verenigd te worden met die vader? Het interessante is, als ik naar mezelf kijk... als, die, als die, dat kind zou teruggekomen zijn... dan zou ik misschien wel gezegd hebben... ja, ik heb je op social media gevolgd. Ik heb wel gezien wat je gedaan hebt... Ik zag die foto daar en wat je daar gezegd hebt. Ik heb uh, wel gehoord het rumoer van wat je allemaal uitgevreten hebt. Ik heb wel gezien wat je met mijn geld gedaan hebt. Over de balk gesmeten. Uh, uh, nee, nee, ook wel logisch dat je terugkomt met hangende pootjes. Dat is wat de mens, zoals de mens zou reageren in dit verhaal. Maar God de Vader niet. En dat is iets wat ergens je moet gaan toestaan in je denken. Want ergens, ze hebben een onderzoek gedaan. dat wij eigenlijk. wij, wij kijken naar God zoals we dan, we. dan maken we een beetje zelf, zeg maar. Ons eigen godsbeeld creëren we. God lijkt eigenlijk wel een beetje op ons, hebben ze in dat onderzoek ontdekt. En niet wij lijken op God. Dus datgene waar wij heel erg goed en groot in zijn, dat zeggen wij altijd, dat, 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 dat leggen we op God neer. Dan zeggen we, nou, dat, dat is echt een karaktereigenschap van God. Ze hebben eerst ontdekt van wat is, hoe kijk je naar God en toe, hoe kijk je naar jezelf. En daar bleken heel bijzondere overeenkomsten in te zijn. Groot onderzoek. Maar God, de Vader die zich wil openbaren. Dan wil ik je herinneren aan de Bijbeltekst waar staat. wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat betekent. Je kunt het zelf niet bedenken. Je kunt het zelf niet bedenken. Het gaat boven onze verstandelijke vermogens. Het gaat boven wat we kunnen denken of kunnen beseffen. Dat is ook wat die liefde van God de Vader is. Die gaat veel verder. Die gaat veel verder dan wij kunnen bedenken, kunnen omvatten. Maar kunnen we kunnen het eigenlijk alleen maar ontvangen en toestaan. Snap je dat ergens er een sleutel zit op het moment dat je Gods liefde wil ontvangen. Dat je dat zelf moet toestaan. Verder dan eigenlijk je kunt beseffen. Dat Gods liefde groter is dan je kunt bedenken. Je kunt het allemaal niet beredeneren. Verder en hoger dan je kunt beseffen. Dat is wat God wil geven aan zijn kinderen. Groter. Groter als dat. En dat is eigenlijk ook die vader die staat te wachten. Die had zoveel liefde. Hij had zoveel liefde. Hij had zoveel liefde. Hij had niet in zich. Ik zal eens even een goede waarheid zeggen. Ik zal eens even goed vertellen wat zonde is. Ik zal eens even goed duiden. Waar hij zich allemaal van moet bekeren. Maar zijn primaire reactie is. Blijdschap. Blij dat je terug bent gekomen. Je broer en zus. Als dan iemand uit de wereld komt. En die komt in de gemeente. En heeft zijn oude leven nog niet afgelegd. Hoe gaan wij reageren? Gaan we klaarstaan en zeggen. Ja. Maar je moet wel eerst jouw leven afleggen. Of mag je, zoals de vader iemand welkom heten? Mag je hem Jezus aanbieden? En zeggen hier. Ontmoet Jezus in zijn agape, onvoorwaardelijke liefde. Mag hij hem ontdekken. En door die liefde misschien zacht worden voor de realiteit van God. Ik heb voor mezelf ook, ik, ik hou van evangelisatie, gemerkt dat mijn hart daarin veranderd is. Naar waar ik eerst het gevecht aan ging en op alle gebieden kon zeggen, ja maar het woord zegt dat heb ik nu besloten om de liefde van de Vader en, de, en Jezus aan te bieden. En als mensen zich omarmen bij die liefde... dan geloof ik van ganse harten dat daar verandering komt in denken. Het gaat namelijk niet om je verstand. Het gaat er niet om dat je eerst allerlei dingen verandert. Maar het gaat erom dat die liefde gaat ontvangen. Iemand vroeg aan mij, Gerrit, als ik nou naar de kerk ga... moet ik dan eerst stoppen met blowen? Interessante vraag. En ik zei, nee. Je mag gewoon komen zoals je bent. Moet ik dan zo blijven? Mag ik dan blijven blowen? Ik zeg, nou weet je, kom eerst maar nou gewoon zoals je bent. Dat is de liefde van de vader. En ik weet niet of hoe dat bij jou werkt. Maar bij mij werkte dat in eerste instantie wat... Uh, want ik wil zo graag zeggen dat hij dat niet moet doen. Eigenlijk wil ik graag zeggen dat het niet klopt. Gerrit, als ik dan uh, gescheiden ben, mag ik dan naar de kerk komen? Het liefste wil ik zeggen, ja, maar het hoort bij de, het hoort bij de gemeente, het, hoort bij, het, het is het verbond van God. Maar als je de liefde niet hebt, wordt het een discussie wordt het iets van de ratio en het verstand. Je hebt de liefde van Christus nodig. Je hebt de liefde van de vader nodig. En jij en ik, we kunnen vrij die liefde uitgeven aan anderen. Uitdelen. De vader die stond zo te wachten. Niet met een soort programmaatje. Nou, nu is hij weer binnen. Hij heeft zijn jas aan. heeft Zijn sandalen aan. Hij is weer bereidwillig. Ik heb zijn autoriteiten teruggegeven, zijn ring. En uh, nu zal ik eens even gaan zeggen: nee, maar vanuit van binnenuit. Weet je, als jij van binnenuit verandert, omdat je die, die liefde dringt je. Omdat je zegt: ik wil op Jezus lijken. Deze, deze, deze gedachten, die moet ik veranderen. Dan gaat het ook echt veranderen. Dan gaat er echt van binnenuit iets komen. En weet je waar je dan komt? Dan kom je bij het punt dat je zegt, God, het lukt me niet. En dan zegt, God, maar ik ga je helpen. Want die liefde, die dringt. Zo staat de vader te wachten. Een aantal van die van gedachten die we, waar we gekomen zijn. Wat is dan God de vader? Wie is hij dan? Een aantal van, van die gedachten wil ik met je delen vandaag. Een van de gedachten is, um, wat ik ontdekt heb, is... Hij kent je bij naam. God de vader kent je bij naam. Weet je wat dat betekent? Hij wil graag contact met je. En dat is heel bijzonder. Want uh, Psalm 8 zegt. Uh, Wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? Eén van de vele miljarden mensen. Maar God de Vader kent je bij naam. En als je zegt. Gerrit hoe weet je dat nou? Kijk even met me mee in de Bijbel. Een aantal mensen. God spreekt ze persoonlijk aan. Mag ik je een voorbeeld geven? Uh, Samuel. Samuel wordt geroepen. Hij, ligt, uh, hij, ligt, hij is in de buurt van Elie. En hij wordt wakker. En hij dacht dat Elie hem riep. Heer, waarom roept u mij? Nee, zegt Eli, als je nou de volgende keer weer hoort, zegt dan... Goh, heer, hier ben ik. God riep Samuel. Hij zei niet, joehoe, jij daar. Word eens wakker. Nee, hij zei, Samuel. Wat dacht je van Maria in de hof? Ze dacht dat het een tuinman was. Toen Jezus zei... Maria, herkende ze hem. God kent je bij naam. En we dacht je van, Saulus. Saul, waarom vervolg je mij? God had op allerlei manieren hem kunnen adresseren. Maar hij noemde hem bij naam. En zo zijn er nog veel meer. Mens weet dat je bij naam genoemd bent. God kent je bij naam. En ik heb dat in mijn eigen leven ook ervaren. Dat God je bijna... noemt, ik, toen ik tot bekering kwam, lang geleden op de Veluwe... Een van de eerste dingen die ik bemerkte... Was dat God zei, je mag er zijn zoals je bent. Hij zei, Gerrit, je mag er zijn zoals je bent. En ik kwam uit een systeem waar elke keer gezegd werd... Je moet er eerst veranderen dan... En ik, dacht, ik zat elke keer te worstelen tegen die verandering... Ik dacht, daar ben ik nog niet en dat wil ik nog niet. Ik heb eigenlijk daar geen motivatie voor. Maar God begon me te zeggen... Gerrit, je mag zijn zoals je bent. Wat een heerlijke boodschap van bevestiging. Dat is de liefde van de vader. Die in eerste instantie gewoon zegt... Joh, je mag er zijn zoals je bent. En dat was bij mij in mijn leven ook zo. Ik was afgelopen zomer met mijn vrouw aan het wandelen in Noord-Spanje. We besloten de... Dus de, 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 het pad naar Santiago de Compostela te gaan wandelen. En uh, daar heb je heel veel momenten dat je helemaal niks hebt. Het is stil. Het is niet zo vlak als in Nederland, kan ik je zeggen. Het is ook wel wat heftig af en toe. Ik had een beetje getraind, maar hier kom ik nu op trainen. En dan ben je, word je teruggeworpen op jezelf, en dan wordt het stil. En allerlei, en ik weet niet hoe dat bij jou werkt... maar bij mij werkt het wel zo... allerlei aanklachten beginnen op een bepaald moment... Uh, mij te, te achtervolgen als het stil wordt. Allerlei oude gedachten. Die klagen me aan. En um, op een bepaald moment merkte ik dat ik rust kreeg van God. En hij zei, Gerrit, ik heb je lief. Meer was het eigenlijk niet. En ik moest denken... Aan die tekst van Johannes 16, vers 27. God de Vader zelf heeft je lief. Geen hogere gedachten, geen diepere inzichten, maar alleen maar dat zinnetje. God zei: Ik heb je zelf lief. Daar, terwijl het regende, het glibberig was. en ik dacht: Hoe haal ik het einde van de dag?, zei God: Gerrit, ik heb je lief. Hij kent je bij naam. Weet je dat? Herken je dat in je leven dat God de Vader je bij naam kent? Weet je wat God de Vader ook doet? Hij spreekt tot ons. Ook vandaag. Hij wil persoonlijk spreken. Tot jou en in jouw leven. Romeinen 8 vers 16 zegt de geest zelf getuigd met onze geest... dat wij kinderen van God zijn. Wij zijn kinderen van God zijn, de zoons en dochters van de Allerhoogste. Nou zijn dat van die termen... Um, ik loop nu wat langer mee in het evangelie zeg maar... die heel vaak zo eventjes voorbij komen. Kindschap, zoonschap, dochterschap. We hebben het er even over. Komt ook vaak in liederen voor. Maar besef je... Wat het betekent om kind te zijn van God. Wat dan je positie is. Wat dan je plek is. En wie dan je vader is. Besef je dan dat de vader zoals dat met je eigen kinderen zo is. In ieder geval bij mijn kinderen is dat wel zo. Dat ze een paar mevragen: vragen. Pa, wat vind jij ervan? Uh, nu ze ouder worden, vragen ze het wat minder. Maar vroegen, vroegen ze dat regelmatig. Pa, wat vind je ervan? Hoe denk jij hierover? Interessant is, nu mijn kinderen ook kinderen hebben... Gaan ze toch wel weer wat meer vragen. Vragen van uh, pa, hoe, hoe zou jij dat doen? Dat is de positie die je hebt. En in die positie spreekt God de Vader tot jou. Hij spreekt. Even voor de duidelijkheid. Romeinen 8 zegt. Hij spreekt tot je geest. Gods geest spreekt tot jouw geest. Belangrijk detail. God spreekt tot je geest. Wij met ons rationalisme... wij zeggen, nee, nee hij, zegt, hij spreekt tot ons verstand. Hij zegt, nee, hij spreekt tot je geest. En dat merk je in je verstand. Maar hij spreekt niet tot je verstand. Hij spreekt niet tot je emotie. Gods geest spreekt tot jouw geest. Waarom? Omdat daar de wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Waar ben je vernieuwd in je denken dat komt omdat Gods geest het licht heeft aangestoken in jouw geest. Omdat er een verbinding is tussen de hemel en tussen jouw geest. Dat is wat bekering doet. En dat werkt zich uit in je verstand... en dat werkt zich uit in je lichaam... en dat werkt zich uit in je emotie. Maar als God dus dan spreekt... dan spreekt hij in je geest. Dat is waar hij spreekt. En als mensen zeggen, ik voel dat... Dan zeg ik, wil je alsjeblieft met je geestelijk leven dat toetsen? Want God spreekt door je geest. Hoe weet je nou dat God, God de vader is? Dat doet hij door de geest. Door de geest van God die dat openbaart in jouw geest. En daarom heb je openbaring nodig. Je kunt het wel weten. Waarom? Omdat ik het al honderd keer gelezen heb. Tuurlijk, dan weet ik het. Maar dat is nog geen openbaring. Openbaring van God, dat gaat verder zoals ik toen straks al begon... als dat je kunt bidden en beseffen. Dat is groter dan dat het is. En weet je, ik denk altijd maar zo, toen mijn kinderen klein waren... toen, hadden we, toen wonen we in een huis zeg maar, met veel trappen. En een van mijn zoons die dacht, hé, hey, daar heb je papa. En die bedacht zich niet. Hij sprong van de trap af. Uh, hij dacht, want... die vangt me wel op... Ik schrok met de pletter. Maar ik had hem zeg maar. Hij had gemazzeld zeg maar. Maar dat is de, de, het, het, het argeloze van een kind. En ik zeg je. Als we het hebben over God de Vader en die liefde. Dan mogen we eigenlijk die argeloosheid weer ontvangen. Weten dat het goed is. Hij is een goede vader. En dan moet je al je mitsen en maren en ja maren eigenlijk maar weer achterlaten. Weer loslaten. Ja, maar God, waarom dan zoveel ellende? Ja, maar God, waarom dan oorlog in Israël? Ja, maar God, waarom dan honger? Ja, maar God, waarom verliezen we mensen? Ja, maar. Legitieme vraag, hoor. Legitieme vraag. En toch, als je het hebt over... Die liefde van de Vader, dan begint dat bij de argeloosheid. Kom en omarm mijn hart, Heer. Spreek tot mij, openbaar zelf aan mij, zodat ik u zie. Zodat ik niet alleen maar weet met mijn verstand, u bent een goede vader. Maar dat ik het ook geloof. Want als God openbaart in jouw geest, dan sticht dat geloof. Dan geloof je dat. En weet je, dan betekent dat ook. Als je zelf naar jezelf kijkt in de spiegel. En als je kijkt in de spiegel van de wereld. En al die berichten. Die er bijvoorbeeld nu zijn. Ik heb me wat lid gemaakt van een aantal. Van die, van die platforms zeg maar. Om allerlei berichten te horen uit Israël. Niet alleen maar wat de NOS zegt. Uh, maar dan is het wel interessant. Wat is nou waar? Wat is nou waar? Maar bovenal één ding is waar. God houdt. Voor jou. Hij heeft zijn liefde voor jou. En argeloos mag je daarin zijn. En hij spreekt en hij roept tot ons. En hij doet dat door zijn geest. Tot jouw geest. Hij wil dat openbaren. En de duivel. Die doet dat vaak door je verstand. Weet je wat hij probeert te zaaien? Twijfel. Ongeloof, angst, somberheid. Misschien ken je die gedachte wel. Dat stemmetje wat in je zegt: Eens de een zondaar, altijd de zondaar. Denk je echt dat zo'n grote God jou als klein mens ziet? Je bent niet goed genoeg voor God. Je zult nooit veranderen. Als je dat soort gedachten hoort in je denken... dan zeg ik je vast... dat is niet God. De duisternis probeert je daarvan weg te halen. Hij probeert je weg te houden van de waarheid van Christus. Zeg je weer, ja, toch legitieme redenen. Heb je mijn leven gezien? Nee... Want we gaan niet uit van jouw leven, maar vanuit de waarheid, vanuit Gods woord. Dat is leidend. Niet zoals jij en ik ons leven leiden, maar wat God zegt. Dat is het belangrijkste. En als de Bijbel zegt... God de Vader zelf heeft je lief. Dan is dat zo. Los van wat je ervaart en los van wat je denkt. Want het is hoger... En groter dan wat je zelf denkt, of wat je beseft... of wat je misschien kunt om, om, omvatten, of wat je kunt accepteren. Het is zo. Weet je wat ik ook ontdekt heb? God de Vader, hij zorgt voor je. Een van mijn zoons, die heeft zo'n mooi t-shirt. staat heel groot op Gyre. You are enough. Ik weet niet meer of dat nog van Hillsong was. Ik weet niet meer, maar in ieder geval... Daar, heeft hij, daar loopt hij mee rond. God zorgt voor ons... Hij zorgt voor ons. Hij is een goede vader. En hij zorgt voor je. Maar misschien, ik ben echt, dat ben ik in echte Nederlander, zeg maar. Ik denk altijd gelijk, ja maar. Ergens kan ik zoveel dingen aanduiden, heren. Waar u nu niet voor me gezorgd hebt. Zo'n zo zo stukje. Misschien ook wel mijn reformatorische achtergrond. Die ergens zegt, ja, ja Gerrit... Mooi zoetsappig verhaal, God heeft je lief. Maar, wat is het gevolg van de zonde dan in je leven? Zit er niet het oorzakelijk gevolg van alle keuzes die je niet goed maakt en nou ja, de straf die je krijgt? Herken je dat? Misschien herken je dat wel helemaal niet. Maar ik, ik merk dat regelmatig wel dat ik daar tegen moet vechten. Tegen negatieve gedachten, dat ik eigenlijk denk, ja maar. God is goed, ja maar. God is, ja, ja maar... En ik heb ontdekt dat dat argeloosheid weer nodig is. Dat ik ergens me moet overgeven aan die gedachten van God de Vader... vanuit de, Gods woord... om vernieuwing te krijgen. Hij zorgt voor ons. Jehovah hierin, Ja, wij hierin. Johannes 10, vers 10 zegt... De dief komt alleen maar om te onthouden, te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. En het interessante is, dat, dat heb ik zelf ook geleerd, dat die overvloed vooral straks is. Straks, als we in de hemel zijn, overvloedig aan de maaltijd, is Heren met z'n allen. Oh, wat een heerlijk beeld is dat. The best is yet to come. Ik heb die mokken ook uh, bij me thuis staan. Maar weet je wat interessant is? Leven en overvloed is ook voor nu. Is ook voor nu. In diezelfde Johannes 10 vers 29 staat... Mijn vader... Ik um, moet even goed zeggen. U maakt voor mij... Psalm 23... U maakt voor mij de tafel gereed... voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie... mijn beker vloeit over. Weet je... Ook nu doet hij dat. Want ik zeg je, die tegenstanders die zijn niet in de hemel. Die kom ik daar niet tegen. Die zijn er nu. De hemel is geen ziekte. Is geen rouw. Is pure blijdschap. En vrede. En liefde. Leven en overvloed is ook voor nu. Is ook voor vandaag. Hij wil je voor je zorgen, ook vandaag. God de Vader wil voor je zorgen. Wat een heerlijkheid, hè? Even voor de duidelijkheid. Hij doet het wel vaak een beetje anders... dan dat jij denkt. Hij voorziet vaak op een andere manier... dan dat je verwacht had. Misschien wel gevraagd hebt. Ik vind het het wonderlijke van God. God heeft zoveel... Gebeden verhoord in mijn leven. Maar ik merk eigenlijk dat 99 van de 100 keer hij het anders heeft gedaan. Als dat ik hem gevraagd heb. En bij sommige momenten dacht ik. Oh wat ben ik blij. Dat hij het niet gedaan heeft zoals ik het gevraagd heb. Want hij overziet alles. Hij is alles in allen. Hij ziet. Ik denk vanuit mijn beperkte denken. Heer, dit is wat ik nodig heb. En hij weet precies wat ik nodig heb. Ook in de context van waar ik leef. En datgene wat ik tegen ga komen. waar ik tegen ga lopen. Hij zorgt voor jou. Jezus die noemt het ook. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Wat je zult eten. Hoe je zult kleden. Daar gaan de zorgen van de heidenen naar uit. Kijk naar de vogels in de lucht. De bloemen in het veld. Ze maaien niet. Ze zaaien niet. Ze brengen niet bij de schuren. Gaat gij dat niet alles te boven. God de Vader, hij zorgt voor je. Mag hij voor je zorgen? Of zorg je voor jezelf? God de Vader, hij beschermt je ook. Ik vond een mooi beeld. Een ring, dat ben ik zelf. En ik ben met Christus verborgen in God de Vader. Dit ben ik. Ik ben met Christus verborgen in God. Dat is veiligheid. Dat is Romeinen 8, vers 38 waar staat... Maak je dat niets je kan scheiden van de liefde van Christus. Niets. Weet je wat niets is? Dat is niets. Misschien zijn er in je denken nog wat dingen waarvan je zegt... ja, maar als dat gebeurt... Al als daar, Nee, niets. Niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Niets. Je kunt een woordstudie doen vanuit de grondtekst. Daar is gewoon niets, is niets. Daar staat niet, eh, niets behalve. Dat staat er niet. In ons denken gebeurt dat vaak wel. Zo lief heeft God de Vader dat op het moment. In de oude gemeentes zeiden we dat vaak. God laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen en dan maken wij een komma. Zeggen we, ja. Ik weet toch nog wel wat redenen. Waarom God misschien toch besluit om los te laten wat zijn hand begonnen is te doen. Maar dat is Gods hart niet, dat is ons hart. En de Bijbel zegt ons hart is arglistig. Mag ik het maar op zijn gerits vertellen achter de elleboog. We hebben vaak een eigen mening of een eigen gedachte of een eigen verlangen daarbij, maar hij beschermt ons. Hij beschermt ons. We zijn met Christus verborgen in God. Dat is veilig. Veilig ben ik in Jezus' armen. We hebben het vanochtend gezongen. Veilig. En weet je, diezelfde vader heeft alles gegeven. En hij is er altijd. Hij heeft alles gegeven en is er altijd. Nou, ik zeg, zoals ik al zeg, we zijn er lang mee bezig. Ik zou er van alles over kunnen vertellen. Maar ik wil nog één twist voor je maken. Weet je, met dat vaderheid. We hebben, um, vele mensen hebben, en dat heb ik voor mezelf ook gemerkt. We hebben als het ware om dat thema, of om ons hart, hebben we een muur gebouwd. Vroeger had je een mooi uh, programma op de EO. Dat was uh, Muren van mijn hart. Dat was naar aanleiding van een boek van Bruce Thompson... Um, er was een mooie serie bij WDO. Um, we hebben dat in onze, in onze opvangcentra veel gebruikt: muren. We bouwen namelijk muren. Het zijn bolwerken als het ware, gedachtebolwerken die ons afhouden van die waarheid: dat God de Vader onszelf lief heeft. Want we hebben ja maar. Want ons leven heeft dit. Of die zei dat. Of daar was iemand niet aanwezig, of wat dan ook. Zeg maar, Die muren worden opgebouwd en dat is eigenlijk ook de reden waarop je afhaakt als het gaat over God, de Vader, die onszelf lief heeft. En in het pastoraat zijn we vaak bezig om die muren uh, bekend te maken, om te zoeken. Wat zijn dan die redeneringen die uh, je daarvan afhouden? Maar ik heb vandaag een ander beeld voor je. Een andere gedachte voor je. Een gedachte die gaat als volgt. Je hoeft de muren niet af te breken. Maar mag God de Vader bij je achter de muur komen. Dan mag de muur eerst maar blijven staan. En wanneer je zou willen schuilen bij die muur omdat het zo bekend is... dan mag dat. Het is niet of-of... maar en-en. En weet je, als je dan bij die muur bent... weet dan dat God de Vader... er ook is. Achter die muur. In plaats van dat je eerst dingen moet doen... mag je hem uitnodigen zodat hij zijn vaderhart kan laten zien. Dat is waar ik je vandaag toe uit wil dagen. Mag hij achter jouw muur komen? Mag hij laten zien wie hij is? Mag hij je omarmen? Mag zijn vaderhart zichtbaar worden in jouw leven? Ik merk hoe meer ik dat vaderhart zichtbaar laat worden in mijn leven. Hoe meer ik dat toesta, hoe zachter ik word. Hoe meer ik merk mijn eigen gedachtegoeden en kronkels. En hoe meer ik de liefde van God ook door kan geven aan anderen. Want zo geduldig als God de Vader was en hij stond en hij wachtte en hij veroordeelde niet. Zoveel geduldiger word ik ook met mensen om mij heen die voor de 1735ste keer dezelfde weg gaan. En fouten maken. Vandaag wil ik je daartoe uitnodigen. Om God de Vader toe te laten in je leven. Niet alleen maar in je verstand. Ik weet dat wel. God is mijn vader. Maar toe te staan om je te omarmen. Toe te staan om achter die muur te komen. Dat kan niemand anders doen als jezelf. En ik wil zo meteen een kort gebed uitspreken. En daar wil ik je... Uitdagen om met mij mee te bidden. Heer, kom maar achter die muur. Openbaar uw vaderhart maar in mijn leven. Geef zo die liefde maar aan mij. Zullen we samen bidden? Liefdevolle vader. We hebben het vandaag uitgesproken. U bent een goede vader. Een goede vader en ik dank u heren dat we dat ook weten. Maar ik bid u zo ook Heer, dat we dat nog meer mogen gaan omarmen Heer. En u kent ons persoonlijk en daar waar we zijn. Ook in ons denken, ook met ons geloof. Heer u kent ook datgene waar we misschien wel mitsen en maren hebben in ons leven. Heren, dat als we horen dat u onze vader bent, heer, dat dat ergens iets in ons reageert en ageert. En zeg, ja, maar toen en dat. Heren, vanochtend wil ik zo u bidden, heer, dat u achter die muur van de redenatie wil komen. En u zelf wil laten zien. Heer, dat u wil laten zien dat u. Zelf ons lief heeft. Dat u ons zelf lief heeft. Heer en ik bid hier, zo als we daarbij stilstaan. Als we daar in de stilte u in uitnodigen. Dat we mogen ervaren heer dat u dat doet als dat u als het ware ons omarmt. Dat u ons vervult met uw liefde onvoorwaardelijke liefde vanuit de hemel, voor jou en voor mij. Daar wil ik je ook zo mee zegenen, in de naam van Jezus. Amen.